Książki, film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 3 grudnia 2022 roku. Słuchacie właśnie 423 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami szef e, firmy e, filmowej, producenckiej, ale zarazem syn magnotrawny Michał Dżegerakowicz. Witam cię Michale. Cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Jest tutaj także jego podwładny dźwiękowiec, który chciałby zostać operatorem i niestety ma trochę problemy z językiem angielskim. Szymon Szymaściśniński, witam również. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o azjatyckiej nocy grozy organizowanej przez festiwal Pięć Smaków o edycji właśnie tegorocznej z 2022 roku która odbywała się 29 października stacjonarnie w kinie Moranów, a zdalnie online, i my się z nią właśnie w ten sposób zapoznaliśmy, trwała 3 dni bodajże, nie 28, 9, 30 października, jeszcze pierwszego chyba można było oglądać, 31, to w sumie 5 dni nawet może. No, tak, wydaje mi się, że 5 dni. I ponownie właśnie dostaliśmy no można powiedzieć perełki, bo filmy, które są niedostępne praktycznie w żadnym innym obiegu, legalnie absolutnie nie są dostępne, ale i nielegalnie nie są praktycznie do zgarnięcia. W tym programie stacjonarnym można było zobaczyć utrapienie, film indonezyjski z ubiegłego roku, duchy przeszłości, indyjskie kino tegoroczny, tegoroczna premiera i Irul, Nawiedzony Hotel, czyli film malezyjski, jak Jeremy powiedział przed nagraniem, pierwsze malezyjskie found footage. Tak, no rzeczywiście to jest fan footage, o tym, że pierwsze to nie wiedziałem. Jest to film z ubiegłego roku, natomiast w edycji online zabrakło utrapienia, ale pozostałe dwa filmy, czyli Duchy Przeszłości i Irul, tak korcie mnie, żeby powiedzieć Irula, ale chyba tego się nie odmienia, to jest bodajże po malezyjsku, czy tam w innym języku lokalnym ciemność, jeżeli się nie mylę. No, ten podtytuł Nawiedzony Hotel tutaj może nawet jest bardziej chodliwy, więc Irul Ghost Hotel był dostępny także zdalnie i my oba te filmy obejrzeliśmy. 
Dokładnie tak. No, w ogóle w tym roku festiwal Pięć Smaków pokusił się o taką minisekcję horrorową, mhm. bo te dwa filmy, które były dostępne online w ramach Nocy Grozy, one były i są cały czas dostępne jeszcze w momencie, kiedy nagrywamy i kiedy ten podcast leci w sumie też, bo wersja online festiwalu trwa do 4 grudnia, także jeżeli nas słuchacie premierowo, to jeszcze po te filmy będzie można sięgnąć i to były właśnie te dwa filmy, plus były dwa filmi, filmy tylko w kinach i to było to utrapienie wspomniane przez Ciebie, które było na azjatyckiej nocy grozy i w ramach tej sekcji jeszcze można było obejrzeć prze, przesąd z Korei Południowej, też zeszłoroczny, czyli świeżutki tytuł. Także no, z naszej horrorowej perspektywy czy fanów grozy perspektywy no to to jest też rzecz godna odnotowania, że no, mamy już nie tylko azjatycką noc grozy, jako taką święt, jak, tak, takie święto kina grozy, właśnie, ale mamy także całą wydzieloną sekcję w ramach festiwalu. To cieszy. Mm-hmm. I to cieszy szczególnie, bo to są właśnie te tytuły, no właśnie, malezyjskie, indyjskie, indonezyjskie, czy tutaj koreańskie. Rzeczy, na które normalnie człowiek raczej nie trafi. Tak naprawdę nawet zwiastuny, no my śledzimy te wszystkie strony związane z horrorem, tak? Więc e, mogliśmy się na nie natknąć, ale myślę, że przeciętny widz, nawet taki, który gdzieś tam często jest w kinie i przegląda tam jedną czy dwie stronki z trailerkami w internecie, mógł o tych filmach nigdy nie słyszeć. A to są na ogół produkcje ciekawe, jak dzisiaj z naszej rozmowy będzie wynikać. W tym roku było podobnie. I to kino gatunkowe w tamtym regionie, tak jak powiedzieliśmy, pierwszy fan footage w ogóle w, w historii lokalnego kina. No to wiecie, to jest jakieś wydarzenie, jakby nie patrzeć. Tam, w tamtejszym kinie, ale też dla widza z Polski. Zapoznać się z czymś takim, zobaczyć no właśnie na ile jest to inspirowane gdzieś tam kinem, które znamy, na ile jest to dzieło no, wyjątkowe, oryginalne, etc. O tym też pewnie dzisiaj porozmawiamy i, i też pewnie za jakiś czas zajmiemy się innym filmem też z tego regionu, który obejrzeliśmy przy okazji, bo trafiliśmy na niego właśnie <grym> przez to dzisiejsze nagranie. Więc tak, cieszy to bardzo, bardzo, bardzo i super, że w ogóle to kino gatunkowe też się rozwija i że żyjemy w takich czasach, że mamy do tego dostęp właśnie za pośrednictwem chociażby pięciu smaków, tak? Bo jeszcze pewnie kilkanaście lat temu to bez jakiegoś remake'u amerykańskiego to byśmy nawet nie wiedzieli o istnieniu tych filmów. No tym bardziej, że jeszcze za granicą to mam wrażenie, że trochę dzięki, nie wiem, Screamboxowi czy Shaderowi to też trochę to kino azjatyckie zaczyna wypływać na szersze wody, bo oni przechwytują część tych tytułów do swojej dystrybucji. Trochę pojawia się na Netflixie, który też mocno z azjatycką kinematografią współpracuje, ale z drugiej strony jest tak, że w Polsce z tym cały czas jest tak sobie, nie? Bo nawet jak na Netflixie niektóre tytuły się pojawiają, to one są często tylko i wyłącznie z angielskimi napisami. Polski Albo tylko w ogóle przez ogóle nie ma widoczne nie w bibliotece. Tak, tak, dokładnie. Albo tylko widoczne gdzieś tam tak schowane. PVN, tak? W sensie tak, tak. Niedostępne z polskiego IP czy coś tam. Do, dokładnie tak. I VPN, nawet, wiesz, Boże, nie PVN. Przepraszam. Na, na festiwalach się też rzadko pojawiają, bo w sumie 
nie wiem, jak mieliśmy splat, no to raczej tam to kina azjatyckie rzadko gości chociażby. Także no, to, to jest bardzo dobra rzecz z mojej perspektywy, że właśnie Festiwal Pięć Smaków od lat też sięga po kino gatunkowe, po horror i sprowadza te filmy do legalnej dystrybucji, do legalnego obejrzenia. No i ja cały czas to będę podkreślał, bo to jest dla mnie rewelacyjna rzecz, że pomimo tego, że te obostrzenia covidowe przestały istnieć i można by było wrócić do wersji stricte stacjonarnej, no to, że ta wersja online ona została cały czas zachowana i jest bogata. To nie jest tylko jakaś tam taka kadłubkowa, dodatkowa forma, tylko, tylko jest to długa, jest ten wybór filmów dobry, bo, bo tych sekcji w tym roku znów było, poza też z tym, tym horrorem, kilka i one były wszystkie bardzo interesujące. Także no, ja nie będę ukrywał, że to jest cały czas chyba mój ulubiony festiwal w ogóle filmowy w Polsce, bo szalenie mi się podoba to jak twórcy podchodzą do, do tego co robią także wiesz w kontekście całej obudowy zapowiedzi do filmów gdzie, gdzie każdy tytuł ma zapowiedź specjalną dostosowaną do, do niego, często wywiady z twórcami, często jakieś materiały dodatkowe takie informacyjne i quasi edukacyjne, wiesz podcasty artykuły i tak dalej i tak dalej to jest naprawdę rewelacyjna rzecz, no tym bardziej że no mówię cały czas się kręcimy wokół kina azjatyckiego które no też wydaje mi się, że w Polsce nie jest specjalnie szeroko i dobrze znane. Nie? Że Ale wiesz, zarazem to... jest, mam wrażenie, popyt, bo wśród znajomych, yy, znaczy okej, okay, no też znam kilka osób, które się interesują stricte kinem nie wiem, koreańskim na przykład, czy japońskim, yy, więc yy, w tym środowisku może yy, to by było nieobiektywne tak stwierdzić, ale mam też znajomych, yy, którzy ogólnie nie siedzą w tej części świata, a mimo wszystko jak jest jakiś głośniejszy tytuł z Azji, ale no to też głównie jednak Korea, Japonia, tak? Czasem Chiny czy coś, niekoniecznie właśnie Indonezja, Malezja, no to oni też gdzieś o tym wspominają, nie? Tam czasami jak jest choreo, to od razu pytają mnie, tak? Czy kojarzę, czy widziałem, czy, czy zamierzam obejrzeć, czy coś, więc ja mam wrażenie, że jest na to popyt i też przecież jak robiłem podsumowanie Nekro, no to ten podcast o ubiegłorocznej Nocy Grozy właśnie Pięciu Smaków, czy Azjatyckiej Nocy Grozy, on był w topce, tak? Odsłuchań mhm. gdzieś tam, odtworzeń strony i tak dalej, no. I też właśnie powiedzieliśmy o tym, że na festiwalu też jest ta osobno ta sekcja i że powiedzieli, że się cieszycie to, że ta edycja online jest dostępna, to jest około 30 filmów, nie? Chyba ponad 30 filmów i 180 zł, więc tak naprawdę jeżeli ktoś chce zaliczyć festiwal, a niekoniecznie ma opcję, czas gdzieś wyjechać na ten tydzień czy coś, no to to jest świetny pomysł, tak, żeby sobie taki karnecik gdzieś tam machnąć. No tak, tym bardziej, że wiesz, no to 180 zł to oczywiście nie jest mało, ale za taką ilość filmów i to filmów, które no umówmy się w większości przypadków nie są i nie będą nigdy legalnie w Polsce dostępne, no to wydaje mi się, że to jest naprawdę atrakcja. No może jeden trafi na jakiś VOD czy drugi, tak, ale to trzeba będzie płacić wtedy 40 zł za dane VOD. Tak, tak, tak wiesz, no to, to, jest, to jest kasus nawet takich głośnych tytułów jak, nie wiem, 
mamy w tym roku w ramach sekcji o kinie czasu przemian o Hongkongu i tam mamy chociażby Infernal Affairs, czyli no film, który doczekał się statusu absolutnie kultowego, a wydaje mi się, że on też cały czas w Polsce nigdzie legalnie chyba nie jest dostępny w tej chwili na VOD. No mam nadzieję, że tutaj nie przekłamuję, więc no to, to wiesz, no to tak jest, że z tym azjatyckim kinem jest tak, że te Chiny, hity, przepraszam, do nas trafiają i one się gdzieś tam pojawiają, no ale, ale mimo wszystko no to, to jest na pewno atrakcja dla fanów kina. Mm-hmm. Dobrze, ponarzekaliśmy sobie trochę na dostępność tego typu produkcji poza właśnie festiwalem. To teraz już przejdźmy do dwóch filmów, które obejrzeliśmy i zaczniemy może od tego nowszego, czyli od duchów przeszłości z 2022 roku. Tytuł oryginalny, znaczy mogę wam go mniej więcej przeczytać na tyle, na ile potrafię, żebyście wiedzieli, że to na pewno o tym filmie mowa. To jest Botakalam, jest to film Rahula Sadasivana. Przy scenariuszu jeszcze współpracował ze Sri Kumarem Sreyasem. To są twórcy no, praktycznie debiutujący. Tak? Tam, to jest drugi film bodajże tej naszej dwójki. I opowiada o rodzinie, o matce z synem, którzy no właśnie przechodzą trudny okres w swoim życiu. Zmarła babka, chłopaka, winu i mama właśnie, jego mamy. No i w otoczeniu tej naszej dwójki zaczynają dziać się niepokojące, być może nadprzygodzone rzeczy i nadchodzi też de facto rozpad tutaj relacji w tej skromnej rodzinie. No i Jack, jest to właśnie film grozy, film z zagadką, też dramat, dramat rodzinny. Jak go oceniasz? Tak? Czy poczułeś się zaintrygowany? No bo teraz jak o tym mówią, to, to tak brzmi pewnie, no jest ogólne wprowadzenie, więc może nie brzmi jakoś szczególnie pasjonująco. Powiedz, jakie były twoje wrażenia? Tak? Czy wciągnęła cię ta historia? Ten opis, który przytoczyłeś, on mógłby zwiastować kino, jakie jakie wielokrotnie widzieliśmy, no bo ktoś umiera, zaczynają naszych bohaterów być może nękać jakieś tam duchy, zresztą tytułowe, więc nie należałoby się w teorii spodziewać nic odkrywczego, ale ja się przyznam, że szalenie mi się ten film spodobał. To jest horror, który przez bardzo długi czas pogrywa sobie trochę z oczekiwaniami tak naprawdę, które ta gatunkowość ma gdzieś tam wpisane w swoje DNA, dlatego że my przez bardzo długi okres czasu nie wiemy, co się tak naprawdę rozgrywa pod podszewką właśnie, czy to, co nęka naszych bohaterów, czy faktycznie tam mamy do czynienia z czymś nadprzyrodzonym, czy nie. I moim zdaniem to jest bardzo efektywnie przez twórców prowadzone dzięki temu, że to co mamy na pierwszym planie, czyli ten dramat rodzinny jest w mojej ocenie bardzo dobrze rozgrywany, dlatego że on 
teoretycznie jest pociągnięty dosyć grubą kreską, bo mamy taką skonfliktowaną, pełną pretensji relację rodzinną, bo od początku widzimy matkę, która poświęciła się opiece nad babką i która jest nadopiekuńcza wobec swojego syna. Mamy syna, który czuje się uwięziony tak naprawdę w tej relacji z dwoma kobietami z jego rodziny. Gdzieś tam pewnie by chciał wyjechać podjąć pracę i, i tak dalej, i tak dalej. No, no nie może tego zrobić, bo musi się opiekować babcią. Z trzeciej strony mamy właśnie babcię, która też no w zasadzie jest trochę już uwięziona w tym własnym ciele i bardzo mi się podoba to, że już od pierwszych scen, kiedy właśnie widzimy śmierć babki, Mamy tutaj taką pewno, taki, taki, taki niepokój zaszyty w tym wszystkim, dlatego że już ta pierwsza śmierć jest, czy może być postrzegana w różny sposób, bo wiesz, czy to ta babcia zmarła naturalnie, czy może ktoś z domowników pomógł jej na przykład rozstać się z tym światem, czy właśnie za jej śmiercią stoją jeszcze jakieś inne siły i ten film to jest taki trochę slow burner, gdzie ta akcja bardzo powoli się nakręca, ale właśnie się cały czas systematycznie nakręca. Ja, ja miałem dosłownie poczucie takiej, wiesz, nakręcającej się sprężyny i, i tylko czekałem, kiedy to wszystko wybuchnie, bo widzimy, jak stopniowo te relacje rodzinne stają się coraz bardziej takie napięte, coraz więcej problemów tam wynika i to też działa dlatego, że to, o czym wielokrotnie mówimy, kiedy mówimy o kinie azjatyckim, wiesz, to jest zawsze kino dla nas pod pewnymi względami egzotyczne, no bo mamy wgląd w kulturę, z, którą, w który, z którą po prostu my się, nie wiem, nie czujemy swobodnie, nie czujemy się zaznajomieni. Nie? Dla nas pewne rzeczy, które tam są naturalne, dla nas są nie do końca zrozumiałe. I tutaj to też ciekawie gra, dlatego że mamy tutaj aspekty, aspekty, bo to w zasadzie to jest kilka kwestii, i związane z przeżywaniem żałoby, z przeżywaniem traumy i, i w ogóle jakby z, takimi, z takim szeregiem czynności popogrzebowych, pośmiertnych, że się tak mhm. wyrażę, kiedy umiera członek rodziny i, i, i się okazuje, że właśnie w tym kodzie kulturowym związanym z kwestiami religijnymi i innymi tutaj do pewne rzeczy muszą mieć miejsce i, i to jest fajnie rozgrywane. Tym bardziej, że mamy tutaj też drugi aspekt, czyli taki lokalny koloryt społeczno-ekonomiczny, gdzie my widzimy jak winu jako właśnie ten trochę taki zagubiony chłopak w sidłach na, na dopiekuńczej mamusi, jak on funkcjonuje, jak on funkcjonuje w środowisku, nie wiem, jakimś tam koleżeńskim, jakie on ma problemy ze znalezieniem pracy, jak w ogóle wygląda ten rynek pracy. Stopniowo zaczynamy rozumieć jakby dlaczego to, że on został w tym miejscu, w którym został, to było dla niego poświęcenie i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, ja na razie mówię o czymś, co jest w zasadzie taką, taką warstwą stricte dramatyczną, ale uważam, że ten film też jest bardzo efektywnym horrorem, bo on przez długi okres czasu 
kiedy już zaczynają się dziać takie bardziej, czy, czy mamy takie wtręty, sekwencje bardziej horrorowe, to znów mamy teoretycznie proste patenty, które wielokrotnie widzieliśmy, ale mam wrażenie, że tutaj twórcy bardzo dobrze odrobili lekcje, umiejętnie dozując te wszystkie sekwencje i umiejętnie podkręcając napięcie jakby tym, jak to wszystko jest kręcone, jak te sceny są powolnie budowane, jakiej muzyki tutaj używamy, jak są rozplanowane poszczególne plany, gdzie nieraz, wiesz, tam początkowo się przecież zaczyna od tego, że nie wiem, że widzimy mignięcie na przykład jakiejś, nie wiem, postaci czy czegoś w tle i stopniowo, stopniowo to eskaluje, i kiedy nam się to zaczyna wszystko łączyć, gdzie te wszystkie wątki zaczynają się przenikać, gdzie to wszystko zaczyna tworzyć taki no, naprawdę wybuchowy koktajl, mam wrażenie, że to znajduje ujście w, z mojej perspektywy bardzo satysfakcjonującym finale. Finale, który i dobrze puentuje ten wątek rodzinno-obyczajowo-społeczno-ekonomiczny, że się tak wyrażę, i ten wątek stricte horrorowy, który okazuje się być ważny i który jest naprawdę dobrze rozegrany do samego końca, bo ja tutaj nie chcę spoilerować, ale to jest naprawdę pomysłowe. To nie jest nic, czego byśmy nie widzieli, ale, ale już sam sposób wykonania i sposób podania tego, no to spowodował, że ja się przyznam otwarcie, że dawno nie miałem tak na żadnym horrorze, żeby mi tak, wiesz, skóra cierpła na krzyżu i żebym tak zagryzał zęby, jak tutaj w finale gdzie teoretycznie można by powiedzieć, że niewiele się dzieje, ale no znów, tak to jest podane, że nam nie działało naprawdę rewelacyjnie. Także no, ja się bawiłem bardzo dobrze na tym filmie. Mhm. Dobra, finał na razie odpuśćmy, bo tutaj się nie do końca będziemy zgadzać. Znaczy on jest na pewno ciekawie właśnie nakręcony i od strony tego, jak straszy, no tutaj doceniam mniej więcej pracę twórców. Mam trochę problem z tym, jak do tego finału doprowadzono nas, bo mam wrażenie, że to trochę jak czasami w powieściach kryminalnych, gdzie po prostu na sam koniec dostajemy jakieś nowe tropy i one nas doprowadziły do tego finału i do wyjaśnienia całej naszej intrygi, zagadki, etc. I to mi się trochę mhm. nie podobało, ale to do tego jeszcze wrócimy. Teraz co do tego wątku dramatycznego i faktu, iż sporo jest tutaj takiej niejednoznaczności, to rzeczywiście to mi się strasznie podobało. Ja, jak o tym mówiłem pewnie już kilkadziesiąt razy w nawiedzonym podcaście, dlatego też pokochałem Poego, opowiadania Poego, przez tego właśnie nie do końca wiarygodnego narratora, przez to takie pogrywanie sobie z odbiorcą na zasadzie nie wiesz czytelniku, czy to, o czym ci mówi narrator, to wydarzyło się naprawdę, czy może on jest po prostu szalony, czy może on jest pod wpływem leków, narkotyków, czegoś innego. Tutaj mamy do pewnego stopnia też z takim zagraniem do czynienia. Może nie ma tak stricte perspektywy narratora, ale mamy te postacie z jakąś historią bohaterów, którzy są ambiwalentni i tak w gruncie mhm. rzeczy są tak. raczej niesympatyczni. To nie są postacie, których gdzieś tam nie cierpimy od razu, na które nie mogę patrzeć, czy którym życzę jak najgorzej, ale to są postacie, z którymi ja bym nie chciał dzielić życia. 
po prostu. Mamy tego syna, który no zajmuje się tą babką, jest trochę pod pantoflem, widać, że absolutnie nie chce tego robić, jest taki apatyczny, taki nieprzyjemny, nie? Nawet jeżeli robi coś jak gdyby dobrego w tym domu, no to jest trochę taki... No właśnie, jak, pokazuje, że jednak nie chciałby tam być, tak? Że... Jest pełen pretensji, tam widać, że po prostu buz, buzują w nim jakieś resentymenty w stosunku do, do, do tej matki i babki mm-hmm. i ma jakieś tam takie problemy właśnie nomenomen z przyszłości tytułowej. Tak. Druga rzecz, ta nasza mama, no ona też, z jednej strony, okej, okay, troszczy się o swoją mamę, z drugiej strony no wychowała, a czy z jednej strony troszczy się o mamę, wychowała naszego głównego bohatera, tak winu, ale jednocześnie wychowała go w taki sposób, że on jest trochę taką sierotą życiową przez nią, że ona trochę sama stłamsiła jego gdzieś karierę, możliwości, rozwój i to trzymanie pod pantoflem ewidentnie mu nie wyszło na dobre. Ona też sama jest trochę taka zwichrowana, tam jest taki wątek, że no właśnie ma depresję kliniczną, że przestała się leczyć, bo poczuła się lepiej, to uznała, że już nie potrzebuje leków i, i też tak... W sensie, no jakoś jej tam kibicujemy, tak? Mamy jakąś empatię wobec niej, ale jednocześnie, no nie chcielibyśmy być właśnie jej, nie wiem, synem, sąsiadem, kolegą. I ta nasza babka też ma taką historię, potem się okazuje, że z jednej strony, no bardzo wspierała córkę, gdzieś tam była głową domu, ale jednocześnie była porywcza, wpadała w gniew z byle jakiego powodu, i no w związku z tym myślimy, że była przemocowa. I wszyscy ci bohaterowie są tacy. No, no ze skazą jakąś. Druga rzecz, która tutaj wpływa pozytywnie na mój odbiór, to ta wspomniana przez ciebie egzotyka, bo być może słuchacze pamiętają podcast sprzed roku, my tam, nie pamiętam tytułu tego filmu, ale była ta produkcja, która rozgrywała się w ogóle w jakiejś wiosce, w lesie, nie, tam bohaterowie nie mieli żadnych sprzętów, tak naprawdę żyli w taki Mówisz o tych samobójstwach. Tak. Taki wir, bardzo... wir śmierci to się chyba nazywało, albo coś Właśnie nie pamiętam, wiesz, dobrze po, po, pamiętam. Dokładnie, ale możliwe, tak? No właśnie tam mieliśmy. Czy węzeł śmierci, przepraszam. Węzeł śmierci, o rzeczywiście. Tam mieliśmy jeszcze te wszystkie rytuały, nie, te gusła. Tamta egzotyka to była w ogóle podbita w kosmos, tak było, na takim poziomie, że to ciężko było ogarnąć. Tutaj niby mamy zwykłe życie w mieście, ale jednak czuć strasznie mocno właśnie egzotykę w tych w tej takiej codzienności i w tej otoczce, tak jak powiedziałeś, społeczno-ekonomiczno- Rozmowa o pracy na kulturowej. Tak, jak oni tutaj rozmawiają o pracy, to, to się w głowie nie mieści. W ogóle o możliwościach wyjazdu z wioski, o tym, czy się pracuje w zawodzie, czy nie. Niby właśnie wizualnie no, miasteczko, rozmowa gdzieś tam przy barze, czy gdzieś u kogoś w domu, a jednocześnie mamy straszny dysonans, gdy tego słuchamy. Ale nie tylko to, bo na przykład to, w jaki sposób tutaj działa coś ala klinika AA, nie? Walka mhm. z alkoholizmem poprzez takie prywatne spotkania z ala opiekunem, no to też człowiek, nie wiem, czy ty też tak miałeś, ale to nie był szok, nie? Ale to, to była niespodzianka za niespodzianką. Ja autentycznie to oglądałem trochę jak e, jakiś dokument, nie? Jakbym czytał mhm. jakiś tekst antropologiczny, nie? O tym, jak tam właśnie funkcjonują tego typu aspekty życia. E, I to pod tym kątem właśnie sprawiło, że nie czułem tego 
powolnego tempa, które ty tutaj przywołałeś. Tak powiedzieć, że to jest slow burner. Ja tak do końca tego nie odczułem, bo tutaj się dzieje tyle w życiu po prostu tych postaci. Mhm. I takich rzeczy, które może i są banalne, ale przez to, że, że dotyczą rytuałów, które w naszej kulturze raczej nie mają miejsca, obyczajów, różnych zachowań, to, to było dla mnie strasznie ciekawe. Nie? I pod tym kątem właśnie egzotyka dodaje oczko do oceny. Zaś sama groza, bo jednak mówimy o tym w nawiedzonym podcaście, hmm. ona, ja się tak wzdycham, bo z jednej strony mamy fajne momenty, tak? mamy na przykład ten wózek babci, mhm. który jest kilkukrotnie wykorzystany gdzieś tam do straszenia, bardzo fajnie, mamy gdzieś tam zamknięcie w pokoju, jakiś sen czy koszmar, właśnie nie wiemy, czy coś się wydarzyło naprawdę, czy to była tylko jakaś wizja. Potem jeszcze dochodzi legenda miejska i to wszystko działa, tylko właśnie ja mam problem taki, że to fabularnie odbija w innym kierunku, no bo my początkowo, no co sobie możemy myśleć, tak? Możemy rozważać, że ta rodzina ma jakiś sekret, tak? jakąś tajemnicę z przeszłości. Możemy rozważać, że ta babka ma może jakiś sekret. Możemy rozważać, że ten jej wnuk nie wytrzymał tego życia z matką i babką, która jest no, już w totalnym stanie apatii i dodatkowo nie może sama korzystać z toalety ani nic i właśnie być może to on ją zabił i teraz go dręczą wyrzuty sumienia. Możemy rozważać też to, że no, ten jego alkoholizm, bo on rzeczywiście sporo tutaj pije, jakoś wpływa na to wszystko. Możemy rozważać, że to matka po odłożeniu tych legów troszkę zwariowała, może to, przez, to może to ona coś odwala na przykład dziwnego w tym domu. Ogólnie Dużo różnych rzeczy wydaje się prawdopodobne, a w którymś momencie pojawia się zupełnie nowy wątek i to on ostatecznie okazuje się być rozwiązaniem. I przez to ja ci powiem, że ja tego finału aż tak... Znaczy, realizacyjnie, technicznie jest ok, ale ja nie byłem w stanie się wczuć. Mnie to wybiło po prostu ze stanu imersji. Ja po prostu na koniec czułem się, jakbym właśnie bardziej obcował ze scenariuszem, a nie, wiesz, ze światem filmowym. No, no, znaczy, ja, ja rozumiem, natomiast yy, o, ja się o tyle nie zgadzam, że właśnie dla mnie przez to, że to jest wszystko budowane stopniowo, krok po kroku, to ja yy, no absolutnie tutaj nie miałem poczucia, że to jest yy, wątek yy, doklejony. Yy, bo tak naprawdę jak sobie przeanalizujesz yy, wszystko z perspektywy napisów końcowych, już kiedy jesteśmy po seansie, to tak naprawdę widzimy, że pierwsze sygnały no, mieliśmy już bardzo wcześnie do tego, co się tam tak naprawdę dzieje, a my po prostu tak jak to często w kinie gatunkowym, w horrorach bywa dopiero w toku jakiegoś, nie wiem, śledztwa, w toku wydarzeń, w toku spotkań z jakimiś innymi postaciami, my odkrywamy, z czym będziemy mieli do czynienia. No to jest, wiesz, to jest kasus wielu horrorów, no nawet azjatyckich, nie, no bo przecież rozmawialiśmy w nawiedzonym o całym Juon, gdzie, gdzie też zawsze tam ten motyw przeszłości na którymś, w którymś momencie wychodził w tych filmach. No i tutaj jest tak samo, dlatego ja tego dysonansu nie miałem. A nie przeszkadzało ci trochę to, że jednak te sugestie tych, tych interpretacji, które ostatecznie się nie sprawdziły, były takie naprawdę mocne, nie wiem, ten cały sen z babcią nie, czy coś? Absolutnie nie, absolutnie nie. Tym bardziej, że, że wiesz, no chociażby... Yy, 
śmierć babki dla mnie cały czas jest rzeczą bardzo mocno dyskusyjną. Mhm. Ja tu nie chcę wchodzić w spoilery, ale ja na przykład a propos tego, co ty mówisz... No my inaczej to interpretujemy, tak? Ty tak, no ina- odebrałeś to w jeden sposób, ja odebrałem w drugi i... Dokładnie tak. Jakoś, znaczy czułem, że twoja interpretacja jest gdzieś delikatnie liśnięta, że to jest jakaś tam opcja, ale ja totalnie tego nie zobaczyłem ostatecznie w sensie. Nie oglądaliśmy obaj ten film jeden raz i po prostu ja po sensie stwierdziłem, że nie... Tak być nie może, ty stwierdziłeś, że nie, no tak było i kropka. No dokładnie i wiesz, i to, jest, to jest moim zdaniem też przykład tego, że to jest naprawdę dobrze skonstruowany scenariusz, tym bardziej, że wydaje mi się, że tutaj twórcy uniknęli też czegoś, co myślę, że mogłoby ten film właśnie trochę wyłożyć w końcówce, czyli żeby nam spróbować to wszystko wyjaśnić i pokazać, tak bardzo mocno wprost. A my tak naprawdę no, dostajemy tutaj też finał i, i spuentowanie bardzo konkretne całej tej sytuacji, mm-hmm. ale ono jest na tyle subtelne, to nie jest najlepsze słowo, ale ono jest na tyle takie niedookreślone mimo wszystko. Ale to znowu, bo ono jest niedookreślone, ale my to wiemy z dyskusji, bo się okazuje, że na tak, przykład tak, tak. Jerry tam widzi cztery byty, ja widzę trzy, a miałem wrażenie, że wcześniej film sugerował jeden i dlatego ja się czuję gdzieś tam że, że, że mi podano coś, a wcześniej mnie mylono i dlatego gdzieś tam czuję zawód lekki, ale znowu okazuje się, że coś, co dla mnie było oczywiste, także tam są trzy byty, Jerry zobaczył cztery i, i znowu, każdy obejrzał jeden raz, interpretował pewne wydarzenia inaczej. Mhm. Tak, tak, ale no, ja mówię naprawdę, całościowo uważam, że to jest bardzo dobry film i, i... No z dużą przyjemnością go oglądałem i naprawdę cieszę się, że on zagościł właśnie w repertuarze festiwalu, no bo, no bo to jest zawsze przyjemność, kiedy właśnie dostaniemy dobry horror, a wydaje mi się, że to jest akurat taki tytuł, o którym ja nie słyszałem absolutnie nic do momentu, kiedy nie zapoznałem się z programem i pewnie wiesz, w ogóle uciekłby nam zupełnie pod radarem, a, a wydaje mi się, że po prostu warto go obejrzeć. I to też jest ciekawe studium, jakby to ująć, u Pawła Matei w Nocnych było to opowiadanie Podłe Rejony i w pewnym sensie tutaj też mamy wątek takiego życia w miejscu trochę bez perspektyw. I to studium właśnie braku perspektyw, braku nadziei, czyli beznadziei pewnej egzystencji tego, że ludzie, którzy nawet mają jakiś może potencjał, tak, albo mogliby coś w życiu osiągnąć, że są trochę skazani w takich przestrzeniach na smutny koniec. I to jak ten film to ogrywa, też działa właśnie od strony horrorowej, zresztą tak jak u Pawła Matei, bo tutaj dochodzi do pewnych wydarzeń i to jakoś też wpływa na to, co się dzieje z jedną z postaci, która właśnie była w takiej pod ścianą trochę, tak, że niby... Wiesz, tutaj emocje podbijają w ogóle bardzo dobrze właśnie te różne wątki dramatyczne i to poczucie beznadziei tu odgrywa silną rolę, nawet nie w budowaniu, wiesz, strachu, ale w potęgowaniu napięcia i takich właśnie... 
wyrzucania widza ze strefy komfortu, bo przecież mamy tutaj scenę posiłku, który mógłby się mm-hmm. zakończyć w pewien powiedzmy sobie otwarcie tragiczny sposób, przecież tam nie ma nic nadprzyrodzonego, a cała ta scena jest tak jakaś nieprzyjemna i taka, wiesz... Nie no, ta scena posiłku jest w ogóle genialna i tutaj, bo wszedłeś mi w słowo, chciałem pochwalić w tym kontekście aktorów, nie? bo to mm-hmm. jak Shane Nigam gra winu, tak jak... To, że on jest trochę takim właśnie apatycznym, e, pretensjonalnym, ale jednocześnie sierotowatym e, młodym mężczyzną i który pewnie by osiągnął sporo wyjeżdżając z tego miasteczka, ale tu w tym miejscu jest, e, no, no jeszcze wpada w ten alkoholizm e, i tak... W, no nawet jak go nie lubię, to empatyzuję, jest mi przykro, nie? jak na niego patrzę. Mm-hmm, I tak. to jak on gra minami nawet, czy coś. I tak jak właśnie momentami jest trochę wkurzające na zasadzie, Jezu byś się ogarnął człowieku, tak? W sensie, okej, okay, czaję, że jest źle, czaję, że jest smutno, czaję, że y, życie cię przygniotło, ale weź się w garść, nie? A, a potem mamy te sceny na przykład kłótni w kuchni, nie? Y, w, czy w kontekście tego mm-hmm. telefonu, y, czy ten posiłek y, i nagle się okazuje, że to nie jest postać jednej emocji, jednej miny, także nie jest Steven Seagal y, indyjskiego horroru, tylko y, że nagle on gra inne emocje i robi to tak naturalnie, że tam gdzieś człowiek się łapie za serce, czy łza się wokół kręci, czy e, wzdycha się, no... No tym bardziej, że mówię, tutaj ten film jest też naprawdę bardzo dobry, tak stricte filmową robotą, wiesz, udźwiękowieniem, muzyką, kompozycją poszczególnych scen. To, to wiesz, to jest niby takie filmowe abecadło, a umówmy się, to czasem kuleje, szczególnie właśnie u debiutantów, no a tak jak mówisz, no to jest, nie wiem, drugi film tych twórców i, i nie czuć tego, że to jest film ludzi nowych gdzieś tam w tej branży, nie? Także, no naprawdę, tak żebyśmy przeszli pomału do Irulu, no ja od siebie bardzo polecam i, i mówię, jeżeli jeszcze nas słuchacie, to jutro można sobie kupić film i spokojnie na przykład na niedzielny seans sięgnąć po duchy przeszłości. I jeszcze w kontekście egzotyki przypomniał mi się ten cały wątek patriarchalny, nie? Tego, że to tam seniorzy rodu podejmują pewne decyzje, czy starają się nawet nie tyle może przejąć kontrolę i właśnie podejmować decyzję, co po prostu zaradzić pewnym problemom. To też było fascynujące no po tak, prostu. No tak, tu, tutaj w ogóle przecież to, to tak moglibyśmy się zagłębiać, nie? Przecież na przykład ten brak figury ojca w tej rodzinie też jest bardzo taki i ciążący na całej tej relacji, ale też no, ciekawie rozgrywany w tym szerszym kontekście, nie? I to, to jak mhm. ta cała rodzina, jak sam winu funkcjonuje właśnie bez ojca i, i jakie to ma reperkusje tak naprawdę na jego życie. Mm-hmm. Tak. Więc e, groza grozą. E, tak, jeżeli, wam, jeżeli nie będzie wam przeszkadzało ten taki trochę zwrot e, w drugiej czy połowie filmu, e, no to pewnie będziecie się bawić doskonale. Jak wam trochę będzie przeszkadzał, no to będzie się bawić po prostu ok, dobrze, ale ta warstwa mm, obyczajowa, dramatyczna, to naprawdę stoi na najwyższym poziomie absolutnie. Ale horror, jak już się pojawia, to też jest realizowany dobrze. Tak jak Jory powiedział, rzemieślniczo, ale dobrze rzemieślniczo. Okej, okay, no to przechodzimy do filmu Irul, nawiedzony hotel, który ja teraz widzę w notatkach, zapomniałem o tym, określiłem jako Penang Devil Project. Czyli taki Blair Witch Project, tylko nie w Blair i nie z Witch. 
O czym opowiada nawiedzony hotel, czyli tytuł międzynarodowy właśnie Irol Ghost Hotel, opowiada o grupie dokumentalistów, filmowców, trzech osobach, które postanawiają nakręcić film o pewnym nawiedzonym hotelu i zabierają ze sobą na miejsce trzy osoby z kanału na YouTube, które właśnie specjalizują się w polowaniu na duchy, więc mamy trójkę łowców duchów, trójkę dokumentalistów i przybywają oni do Krag, czy też Krag hotelu położonego w Penang, który ma być jednym z pięciu najbardziej nawiedzonych, nie wiem, czy w państwie, czy w regionie. No w każdym razie ma być bardzo nawiedzony. Jest to film fan footage, co wyjaśnia nam, dlaczego akurat mamy filmowców tutaj w roli protagonistów i od strony tutaj realizacji tego podgatunku to gra doskonale, bo rzeczywiście mamy osoby, które żyją tak skręcenia filmowania, rozmawiają też o tym, więc mamy metę pewnego rodzaju. To nie są jacyś hiperprofesjonaliści, zwłaszcza jeden z bohaterów, Wikran, ale tutaj wszystkie kamery tak mają sens. To, że coś jest nagrywane ma sens. No można się drobnych detali czepiać, ale ogólnie tak jak trochę miałem uczulenie, pamiętacie, w pewnym momencie na fan footage, bo te filmy zaczęły się wylewać z z różnych dziwnych miejsc i często były robione, jako że to można nakręcić stosunkowo tanio, no to były robione za 10 dolarów na krzyż i, i fabularnie to, że to jest fanfuty często żadnego sensu nie miało, to, że jakieś nagranie zostało odnalezione, no bo pamiętajcie, to fanfuty ma być nagranie, które zostaje odnalezione po jakichś tam strasznych wydarzeniach na ogół. Tutaj to wszystko ma sens. To, że mamy właśnie też sześć osób, dwie ekipy filmowców plus jeszcze kamery statyczne, bo oni chcą nakręcić właśnie dokument o tym miejscu, to sprawia, że to też nie jest film z jedną trzęsącą się kamerą przez cały czas, a z wieloma różnymi ciekawymi ujęciami. Tak, no tak jak wspomniałeś, to jest pierwszy malezyjski fan footage. Nakręcił go Prem Naf, mhm. który... Też wcześniej nakręcił pierwszy zombie movie w języku tamilskim w Malezji, także no, no to widać, że gdzieś tam go pewnie gatunek kręci, nomen omen i żebyśmy się rozprawili trochę z tym footage, ja ci powiem, że ja nigdy nie byłem fanem tej konwencji przesadnym, delikatnie rzecz ujmując, mam wrażenie, że naprawdę filmów, które potrafią mnie bawić stricte, wiesz, historią i są fajnie wykonane i mają pomysł na siebie jest tak naprawdę mało i yy, ja się trochę bałem tego, że to jest found footage, a tutaj to wypada tak jak mówisz właśnie całkiem nieźle, dlatego, że twórca postanowił, mam wrażenie, dosyć mądrze wykorzystać mnogość możliwości, które, yy, którą dają nam współczesne czasy. Czyli mamy, wiesz, kręcenie telefonami, mamy kręcenie kamerami cyfrowymi, mamy porozstawiane jakieś aparaty czy kamerki w różnych miejscach to, to, to w tym hotelu. Zestaw GoPro po prostu. Taka ekipa przywiozła walizkę GoPro i porozstawiała w różnych tak, miejscach. Tak, tak, tak. I, I wiesz, i to jest, 
to jest fajne, bo to pozwala się twórcom bawić, nie? Gdzie z jednej strony mamy ujęcia właśnie ze statycznych kamer, które po prostu są ustawione w holu hotelowym i mają nam spróbować złapać ducha przysłowiowego, tak? Czasem kamerka towarzyszy naszej ekipie, bo kręcą coś na zasadzie filmiku live na, na YouTube'a, czy jakiejś relacji po prostu śledzimy ich poczynania. Czasem ktoś ma tylko telefon w ręce i, i widzimy ujęcia z telefonu i to jest pomysłowe i to jest nieźle zrealizowane i to też nie męczy i nie nudzi, bo wiesz, bo dla mnie to często jest problematyczne, gdzie mamy albo takie przywiązanie już totalnie do jakiejś statycznej kamery w przeważającej większości, nie wiem, widzę sypialnia w Paranormal Activity, albo mamy z kolei maskowanie zerowego budżetu i trzęsącą się kamerę i zerową widoczność przez cały film, co po znaczy, prostu jest... Głównie te takie wątki ale bieganie po lesie w Blair tak, Witch, tak, tak, co tak, zostało to, to, przeniesione. My, my mieliśmy taki horror wielkanocny, nie? Chyba w ubiegłym roku, gdzie też mm-hmm. było dużo takiej kamery. Znaczy tam to się jeszcze w miarę broniło, chociaż rzeczywiście tam ten budżet był niewielki i tego było trochę za dużo, ale jeszcze do akceptacji, ale czasami to naprawdę absolutnie nic wtedy nie widać, tak, to się, trzęsie się i widać tylko te paski, tak, jak tam to, to, to światło się odbija od gałęzi czy coś. Tak, do, do, dokład, no. dokładnie tak, no tym bardziej, że mówię, to, yy, no, no, to to jest nawet uzasadnione, że po prostu przy takim machaniu kamerą i bieganiu no to, to ten obraz nie może być dobrej jakości, no i nie jest, to, to męczy. I tutaj też zaznaczmy, jak o tym mówimy, że właśnie ten obraz jest dobrej jakości, że nawet jeżeli oni niby kręcą tak po prostu przechodzą z miejsca na miejsce i kręcą to, jak przechodzą, to na przykład widoczność, to jak obraz jest wyraźny, to, że nie ma żadnych efektów flar, etc., to zrobiło na mnie duże wrażenie, że tam jest kilka takich momentów, kiedy ten obraz mógłby być zniekształcony, i on nie jest tak perfekcyjny, żeby to wybijało. Tak? To, to nie zaburza imersji w związku z tym właśnie podgatunkiem fan footage, tylko jest na tyle dobre, żeby to autentycznie docenić. Tak, tak. No ale to wiesz, to, to jest też coś, co jest sensowne umocowane w fabule, no bo my mhm. mamy do czynienia z profesjonalistami, jakby tego nie brać, którzy wiedzą jak to robić, umieją to robić i, i, i to jest spoko. Ten element naprawdę mi się podobał i też bardzo mi się spodobała jedna rzecz. Ty przywołałeś wcześniej ten węzeł śmierci. Ja bardziej z węzłem śmierci miałem w przypadku tego filmu skojarzenia, dlatego że tutaj mamy wątek tego hotelu Krak, położonego na wyspie Penang i to jest autentyczne miejsce. I to jest autentycznie miejsce uznawane za nawiedzone. To jest wiesz, hotel opuszczony pomimo tego, że to jest no, teoretycznie piękna wyspa, piękny e, hotel, który aż by się prosił o zagospodarowanie. No i on od wielu lat niszczeje m, ze względu na to, że właśnie no, uchodzi za miejsce nawiedzone. Ale i to nie za bardzo jest też to... tam? Doczytałeś to? Czy coś? Czy... Wiesz to, czy to kręcono tam? Wydaje mi się, że chyba też to tam kręcono, ale no, sama historia jakby miejsca jest... Y... No, autentyczna. No, wiadomo, zmodyfikowali trochę legendę. Tak, zanim spoko, spoko, bo tak ja miałem w sumie sprawdzić, ale jakoś mi to wyleciało przed nagraniem i jak teraz mówisz, to, to super, tak? To, to tym lepiej. Jeżeli to jest jakaś ich jeszcze lokalna legenda, to 
to bardzo fajnie, tak? To, to tak, jeszcze tak, ten tak, film nie, no, zyskuje. Jak, jak wpiszesz, wpiszecie sobie też słuchaczki, słuchacze Hotel Crack w internecie, to wam wyskoczą właśnie filmiki, zdjęcia, różne materiały archiwalne. Także to jest znów rewelacyjna rzecz właśnie na tym poziomie takiego lokalnego kolorytu. No bo wiesz, no to jest bardzo ciekawa, ciekawy motyw, nie? że mamy do czynienia mówię z potężnym kompleksem hotelowym na ekskluzywnej jakiejś potencjalnie wyspie, który niszczeje z powodu legendy o tym, że samo miejsce jest nawiedzone. No także lubię takie smaczki i bardzo mi się to spodobało, że odkryłem coś, o czym znów dzięki, czy dzięki temu filmowi mogłem się dowiedzieć, a, a, a nigdy mi to wcześniej w radar gdzieś tam nie wpadło. Hmm. Super, smaczek. Um, dobra. Um, to jest mi trochę głupio, bo powinienem, jako że uczciwie tutaj wszystko recenzujemy, wspomnieć o czymś, chociaż trochę wstyd. Powiem ci, że to już w sumie wspominałem krótko przed nagraniem, angielska wymowa bohaterów, bo w tym filmie jest bardzo dużo angielskiego. Tak? W duchach przeszłości też się go trochę pojawia, ale tam tego tak nie słychać. Ona momentami brzmi jak, ten angielski brzmi jak taki stereotypowy angielski mieszkańca Indii w filmach komediowych. I to na przykład w scenie otwarcia i potem właśnie jeden z bohaterów, mówiliśmy, że to jest ekipa w miarę profesjonalna, ale jest tam Wikran w ekipie właśnie naszych filmowców. Mamy Punitaj, to jest producentka i jak gdyby no, reżyserka też tego filmu. Mamy Sentila, czyli kamerzystę operatora i takiego głównego właśnie technika i mamy Wikrana, jego asystenta i ten asystent ogólnie jest trochę comic reliefem, mam wrażenie, bo on no, cały... na, na pewno, na pewno no to jak tam z dziewczynami wchodzi w relacje no to to jest przecież ewidentnie comic relief cała tak, ta ale właśnie to jest comic relief z filmu malezyjskiego i przez to to, to nie jest tak, tak jednoznaczne, w sensie to nie działa tak jak właśnie w amerykańskiej komedii i zresztą w scenie otwarcia to akurat nie miało być śmieszne, ale jak tam dzieją się straszne rzeczy, a ja słyszę to baby, 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 we live i tak dalej i ja sam mówię tragicznie po angielsku i teraz się przekonuję o tym. To wydaje mi się, że mówię, to jest tak, że to nie jest angielski, angielski, tylko ten, ten film jest w języku tamilskim i mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu tego, jak język angielski gdzieś tam przyniknął do tych języków Azji Południowo-Wschodniej, bo to jest kasus też tego, co ja, jak oglądałem kilka tych indyjskich horrorów starszych, no to tam też jest tak, że jak słuchałem, to momentami miałem wrażenie, że oni mówią po prostu po angielsku, a później się orientowałem, że to jest tam, nie wiem, Hindi właśnie na przykład, nie? Bo, Bo po prostu... To jest tak, że oni tam mają dużo tego angielskiego zaimplementowanego. Dużo na leciałości. Tak, tak, tak. tak. I, I po prostu to powoduje trochę na nasze ucho, 
o, nie? Gdzie my nie jesteśmy w stanie rozróżnić, czy to jest właśnie tamilski, czy to jest hindu, czy to jest jakiś inny język, czy oni na przykład mówią w tej chwili po angielsku tylko bo, Ale bo czasami to są wtrącenia, język, nie? nie? I to są takie wtrącenia typu bro, czy tam właśnie sis, czy jakieś pojedyncze mhm. słowa, nie? Czy jakiś whatsapp, no to to wtedy jak gdyby... Znaczy to też ciutkę wybija w pierwszej chwili, ale jak gdyby do tego się przyzwyczają. A tutaj oni naprawdę mam wrażenie, że jednak 80% tego filmu, jak nie więcej, jest po angielsku mimo wszystko. Albo właśnie nie wiem, no może to mój mózg mi zrobił psikusa, jak tak mówisz teraz. Nie, nie, na, na pewno zrobił ci mózg psikusa, bo to, że to jest film w języku tamilskim, to jest podkre- podkreślone i w zachodnich materiałach, ale też na stronie pięciu smaków, bo Festiwalu. oni też mhm, mają ta. taki detal, że zawsze każdy film ma wpisany język mhm. ten macierzysty i też jest jako tamilski, także mówię, wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia specyfiki tego, tego Ale języka. Ale ja naprawdę nie? mój mózg zwagiował w tym momencie, bo no, nie dziwię się, nie dziwię się. to wszystko, to z jednej strony, wiesz, tu byłem przerażony, bo tam się dzieją dziwne rzeczy na początku, nie? I w ogóle jesteśmy w takiej horrorowej przestrzeni tego hotelu w środku nocy, tam chłopak robi niespodziankę dziewczynia, czy chłopak, no młody mężczyzna swojej tam ukochanej dziewczynie, narzeczonej, partnerce z okazji rocznicy, chce zrobić niespodziankę i z jednej strony, no fajnie, z drugiej strony strasznie, a z trzeciej strony, jak słyszałem te dialogi, to autentycznie, znaczy może nie, nie, że śmiałem się w głos, ale no, no, miałem ochotę prychnąć, nie? I tak nie, nie wiedziałem, co zrobić. Tu się miałem ochotę go ześmiać, tu byłem przestraszony, tu śledziłem po prostu fabułę i też właśnie to, że Wikran jest tym coming reliefem i że on jest takim takim dorosłym dzieckiem, nie? Tym takim chłopcem w ciele dorosłego gościa, który cały czas do tego swojego do tego bardziej doświadczonego, tak, operatora tam mówi chief, chief, tak, chief to, chief tamto, po prostu bez przerwy, zarywa do tych dziewczyn, które są w ekipie tych łowców duchów, i ale to też w taki no strasznie nieporadny sposób i w ogóle jest taki no, no nie poradny, to jest chyba to najlepsze słowo. I to jak śmiesznie jeszcze mówi momentami, też śmiesznie właśnie przez tę taką pewną niedojrzałość. To, że mhm. jest właśnie takim trochę chłopaczkiem w ciele faceta, no to też miałem dysonans straszny, poznawczy, tak, że co się dzieje, nie? W sensie ja mam teraz się śmiać, czy, czy o co chodzi, ale mimo wszystko to, to, nie, to nie psuje sensu, nie? To, nie, to nie jest wada, to no, taka egzotyka też powiedzmy. Nie wiem, tu byś chciał coś dodać, czy... Nie, 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 nie. nie. Myślę, że możemy przejść do tej warstwy stricte horrorowej, mm-hmm. no bo tutaj już w tytule mamy ten nawiedzony hotel, więc nie ma mowy o spoilerach, bo mamy do czynienia z hotelem, który jest uznawany za nawiedzony. Mm-hmm. Mamy łowców duchów, no i jesteśmy w nawiedzonym podcaście, więc wypadałoby właśnie trochę porozmawiać, jak ta groza tutaj się prezentuje. No to powiem ci, że scena otwarcia zrobiła na mnie wrażenie. Ona jest prosta, tak? Ktoś traci życie, druga osoba nam znika z kadru, potem się odnajduje w szpitalu i okazuje się, że jest w jakimś głębokim szoku, nie ma z nią kontaktu, nie odzywa się. 
lekarze nie mogą się z nią porozumieć. No i nasza producentka podaje się za prawniczkę, żeby nawiązać z nią kontakt, ale no nie udaje jej się. Tak? Tam się zaczynają... A, a tak na marginesie, ta scena jest bardzo fajna. To powiedziałbym, że tak horrorowo to to otwarcie jest jednym z najlepszych elementów całego filmu, jak dla mnie. Natomiast mhm. mam wrażenie, że to jest później trochę niekonsekwentne z punktu widzenia dalszej historii, którą poznajemy, ale, ale to to taki detal, znaczy to jest wytłumaczone, tak? bo my dostajemy pana ekspozycję i pan ekspozycja to tłumaczy potem, tak? Jak, co i jak, że, on to, że ktoś tam to zainicjował, to spotkanie i tak dalej. No, ale, ale i tak troszeczkę mi się to gryzie już nawet z samego modus operandi, jak wiesz, jak ta postać jedna tam ginie, mhm. w jakich okolicznościach i tak dalej, to tak mówię, nie do końca mi to się klei. Tak, jest resztą. widowiskowe, ale, ale to tu w ogóle mam wrażenie, że jak się tę historię zacznie zbyt analizować, to się może trochę rozkleić, tak, tak, tego tak, na razie. Tak, 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 tak. Podoba mhm. mi się to, że z... nie wiem, może dla ciebie to znowu był na przykład slow burner, bo przez jakiś czas tutaj się niby jakoś za nie, dużo nie dzieje. Nie, tu, tutaj, tutaj ale... się nie bawią w jakieś oszukiwanie Ale my widzów. zmieniamy miejsca akcji, nie ci bohaterowie tam właśnie mamy scenę otwarcia, potem mamy scenę w szpitalu, potem mamy jak gdyby zawiązanie drużyny tych naszych filmowców, gdzie oni tam postanawiają wyruszyć na, na miejsce zbadać y, tę sprawę, nakręcić jakiś film. Y, potem trafiają w jedno miejsce, w drugie miejsce. W końcu y, już y, y, przechodzimy w ogóle przez spotkanie z jakimś szaleńcem, przez jakieś rytuały i to takie rytuały na pełnej, w sensie mamy szamana, tak, w specjalnym stroju, tam egzorcyzm na żywo, potem jakieś nie wiem, mediumiczne zdolności y, okazywane. Naprawdę Dużo rzeczy się tutaj dzieje, wiele rzeczy i gdy w końcu trafiamy do tytułowego hotelu, no to wiadomo, najpierw niby mamy gdzieś tam rozstawienie pionków, czyli kto gdzie będzie nocował, przebywał, kamery trzeba porozstawiać i jak na tym etapie niby nic strasznego się nie dzieje, to bardziej jakieś nie wiem, szumy, zakłócenia, też szumy graficzne na obrazie, jakieś artefakty na obrazie z kamer. Tak, ja czułem tam cały czas napięcie. To było fajne, że z jednej mhm, strony oglądało tak. mi się to jak film rozrywkowy, taki przygodowo akcyjniakowy, jakoś tak go odbiegałem, ale przy tym czułem to napięcie cały czas i nic się nie musiało dziać. Jeszcze przed pierwszym tam ala opętaniem, czy pojawieniem się jakiejś istoty, ja już byłem całkiem dobrze porobiony i to, co mi się strasznie podobało, to to, że jest tutaj wiele rzeczy, które ja już widziałem, wiele elementów, które ja kojarzę z innych filmów, w tym także z filmów fan footage, ale one zostały właśnie zmodyfikowane. I to yy, tak całkiem ciekawie, nie wiem, jak pamiętacie na przykład zakończenie Black Witch, to tutaj mamy taką scenę w momencie, gdy siły nadprzyrodzone uderzają po raz pierwszy tak naprawdę mocno, czyli też jakaś postać stoi na tle ściany, nie odzywa się, nie ma z nią kontaktu, no i wiadomo, że będzie musiała się odwrócić i gdzieś tam nas przestraszyć, ale to, jakie tempo jest w tej scenie narzucone i w którym momencie dochodzi w końcu do tego jumpscare'a, to było super, bo to nie było takie standardowe ujęcie i, i bum, poszło, tylko ono zostało przeciągnięte, tam też trochę ta kamera skacze, 
i dzięki temu, mimo że my doskonale wiemy, że to, to jest ten moment, to to działa. Mamy, nie wiem, wątek tam czegoś ala lewitacji. No i też to widzieliśmy już w wielu filmach. Tak, W ogóle w okult horrorze, no to setki razy, ale to jak tu to zostało przedstawione i to, że mamy właśnie tę kamerę z ręki, która jeszcze chodzi gdzieś tam dookoła i tym bardziej sugeruje, że to się dzieje naprawdę, działa doskonale. To, że, nie wiem, w którymś momencie trafiamy na miejsce ze szczątkami i jakimiś tam przedmiotami mhm. prywatnymi osób. No to też byliśmy w takich miejscach, w różnych horrorach, ale to, że tutaj to jest na przykład umieszczone w tej całej przestrzeni tak specyficzne, tam trzeba zejść, tak, czy wejść w sumie. Tam są schodki, zakręt i, i tak dalej. I to, że to też jest wykorzystywane, jak ta przestrzeń jest zbudowana, bo tam w którymś momencie ktoś się ukrywa yy, i my widzimy właśnie, jak tam się dochodzi, jak potem można się wydostać, yy, co i jak. Te wszystkie... Yy, drobne rzeczy były naprawdę przemyślane. że Ja widziałem, że to nie było tak, że twórca obejrzał sobie 10 horrorów i stwierdził, to mi się podobało, to mi się podobało, to wykorzystajmy, tylko że dopasowywał to do scenariusza, czy scenariusz do tego i też wykorzystywał przestrzeń bardzo aktywnie. To Te szerokie ujęcia na przykład, to, że mamy kamerę, która pokazuje dwa namioty, i tam gdy jedna postać opuszcza namiot na przykład w środku nocy, no to my widzimy kamerę z namiotu, jak ta postać gdzieś tam zostaje dotknięta przez jakąś siłę nadprzyrodzoną, potem widzimy właśnie jak wychodzi, bo jednocześnie widzimy z tej kamery na zewnątrz właśnie jak druga osoba chce za nią iść, ale tam próbuje nawiązać kontakt z innymi też właśnie technicznie to jest super zrobione, że pokazano odpowiedni kawałek terenu, żeby żebyśmy się bali, tak, że to jest pusta przestrzeń opuszczona, ale żebyśmy widzieli te namioty, żebyśmy wiedzieli, kto gdzie się znajduje, żebyśmy mieli ten moment, jak ta postać odchodzi, żeby mniej więcej wyłapać, ile czasu to trwa, tak, jak, jak się szybko porusza, potem ta druga, jak za nią wyrusza, to wszystko się wydaje kleić, nie, w sensie, że jakbym to analizował tak nawet fizykalnie, nie, przestrzennie, to ja, ja czuję tę przestrzeń. Nie? Ja, ja mam wrażenie, że mogłem mapkę narysować i że to, to, jak oni się rozdzielają, mniej więcej nie zawsze, ale na ogół to mi gra, nie? że jak oni gdzieś tam muszą dobiec czy coś, to, że to nie jest tylko scenariusz, tylko że jakby oni tam byli. Ten, ten realizm czuję. Tak, nie, nie. Znaczy, wiesz, to, to, jest, to jest pod tym kątem dobrze prowadzone i ja ogólnie się zgadzam, że to jest dobrze prowadzone pod tym kątem film, natomiast ja się przyznam otwarcie, że on nie działał na mnie tak dobrze jak Duchy Przeszłości chociażby. Tak oglądałem go trochę bez emocji w kategoriach, wiesz, takiego strachu, nie? że mnie coś tam nastraszyło, czy, czy coś w tym stylu. Bardziej mi się też zgadzam się i, i to w sumie jest, myślę, nawet lepsze porównanie niż do jakichś takich klasycznych horrorów, że ten film się trochę ogląda jak właśnie taki, taki akcyjniak przygodowy, bo, bo mamy mhm. tutaj właśnie taki vibe mocno akcyjniakowi od któregoś momentu, bo mamy trochę takiego biegania, przechodzenia pomiędzy Ale tymi... nawet już ten początek, nie? To, zbie... to przygotowanie do y, przyjazdu na miejsce, to też jest takie właśnie misja pierwsza, misja druga, nie? Pojedź tak, tu, tak, ogarnij tak, to, tak, tak, tak. Y, tu załatw, tu cię nie wpuszczą, tu cię zaatakują. Y, I, wiesz, no to... i, i, I to, co <śmiech> mówisz, że właśnie mamy te, te różne sceny, które są pomysłowo realizowane, to dla mnie to jest wszystko spoko, tylko mam wrażenie, że to jest mimo wszystko taki film, który jest właśnie kompetentny, ale 
ale to jest taki ogólnie taki średniak, nie? Że ja bym go nie wyróżnił jakoś na przykład bardzo na plus, ale bardziej mi podbija ocenę właśnie, wiesz, ta otoczka, ten klimat, ta, ta egzotyka, to wszystko, bo, bo tak to nawet jak są fajne sceny, jak wiesz, na początku mamy tam spotkanie, jak oni wchodzą do tego hotelu i muszą się tam w, w zasadzie włamać na ten teren mm-hmm. i spotykają tam pewną postać, nie? Właśnie ta scena, o której ty wspominałeś, kiedy tam mamy znalezione te, te jakieś sztątki. Mamy bardzo fajną scenę właśnie w tych takich ala magazynach, tam przy tej studni, mm-hmm. te z tymi naszymi bohaterami. Tu jest naprawdę Ale w sporo... ogóle jeszcze tu trochę jest dużo grzybów w tym barszczu, można powiedzieć, nie? Bo tak, przecież mamy... i, i to powoduje właśnie też, moim zdaniem, właśnie ten vibe, że mamy do czynienia z takim filmem w ra... prawie, że akcji, no bo po prostu tego się, tak jak powiedziałeś na początku, no tu się strasznie dużo rzeczy dzieje po prostu, nie? Tu są przecież ci lokalsi z pochodniami. Ja w ogóle ci powiem, że oglądając to, jako że to jest fan footage, to sobie pomyślałem, bo ja teraz kupiłem niedawno MetaQuesta dwójkę, Hełm do vr mhm. Dosłownie teraz właśnie na Black Week i przyszedł chwilę temu. No i tam dołączyli Resident Evil 4 w vr teraz właśnie była promocja no i w Resident Evil 4 przecież też mieliśmy taką wioskę, nie? I mhm. tam tych mieszkańców właśnie z pochodniami no to jak to widziałem i tak sobie myślałem, że to by się fajnie oglądało w wiarze, nie? Potem widzę te sceny na moście na przykład i sobie myślę Jezu, no, no, to jest no, no, jak no. Resident Evil 4 totalnie i właśnie a propos wielu grzybów, no to mamy te trzęsienia ziemi, nie? Mamy tę wędrującą figurkę na przykład tak, to, tak. że coś ciągnie tych bohaterów jak duchy w obecności demony, tak? Ściągające gdzieś tam dzieci z łóżek, no to tutaj też ich No to w ogóle masz best of, nie? Mamy przecież właśnie jakąś tam tajemnicę z przeszłości, morderstwo w tym hotelu, jakieś duchy, które gdzieś tam mamy cały czas zaszyte, czy one się pojawiają, czy nie, to już nie będziemy tego może zdradzać. Nie, nie tutaj naprawdę czuć, że... To... Jest jeszcze ta istota, nie? Która właśnie na początku tak. była w tej studni, chociaż akurat to, to trochę efekty praktyczne, jeżeli chodzi o gore i o... No są takie, takie wręcz umowne, ja bym powiedział. Nie? Tak, to jak wyglądają jelita. To, to, to jest zabawne w gruncie rzeczy. Tak, tak, to, tak, to, to tak. był taki moment, który był niby przerażający, ale ja się uśmiechałem gdzieś tam jednak pod nosem. I jednak trochę szkoda, że tego potwora aż tak nam pokazano. Nie? Gdyby on działał bardziej w cieniu, to myślę, że były bardziej przerażający, ale jeszcze do tego mamy przecież, nie wiem, zaszytą, zaszyte ustanie w którymś momencie, tak, w ogóle tak, tak, huśtanie tak. się, ta, ta huśtawka, która no, jest creepy, nie? No, nie? Tutaj, ale nie, tak jak dużo, mówię, że to jest, te zdjęcia, wiesz, tu... o których mówiłeś, przerażające, gdzieś tam porozrzucane, w ogóle porozrzucane jakieś dokumenty, no... Nie no, to, to mówię, to się ogląda trochę jak taki właśnie best of, taki przegląd, to, to też jak ja bym miał zrobić jakieś nawiązanie, to pamiętasz słudzy diabła, Joko mhm. Anwara. Ten też, i satani chyba, no. Tak, 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 gdzie też mieliśmy właśnie film, który miał taki vibe rodem z obecności, że my tam właśnie mówiliśmy cały czas, że to jest takie właśnie... Jak próba... ta scena z obecności, jak ta scena tak, z obecności. Tak, tak, próba straszenia tak, takimi schematami, które nam One wprowadził do gatunku, ale tam miałem wrażenie, że twórcy 
dużo więcej jakby dali od siebie takich autorskich pomysłów, nie? Że nawet jak właśnie próbowali zrobić film w tym stylu... Że technikalia tak, wzięli, tak, ale... Tak, tak. Tak jakby, wiesz, samą koncepcję jakby kręcenia wzięli, ale przenieśli je w inne warunki i też zupełnie inaczej operowali. No przecież tam jeden z tych jumpscare'ów przy obrazie w Sługach Diabła to mnie będzie prześladował do końca życia po prostu. No, fantastyczna rzecz. A tutaj trochę mi zabrakło właśnie jakiegoś takiego takiego efektu wow, nie? że miałem właśnie poczucie cały czas, że o, to jest fajne, na przykład ta, te zaszyte usta, jak to się pojawia, czy ta huśtawka, no, to są naprawdę fajne sceny. Tak, Tylko... ale właśnie ta fajność, nie? Że, ty, że ten film stara się być cool tak, i to mu wychodzi. Tak. I to nie jest... Y dzieło kinematografii jakieś wielkie, wiekopomne, to nie jest jakoś dopieszczony strasznie film od strony technicznej, to nie jest też jakiś super horror, ale on jest cool, on jest fajny, on jest rozrywkowy. Tak, nie, no i mi się wydaje, że on taki miał być, nie? Tutaj nikt się nie silił na to, żeby właśnie zrobić jakieś, wiesz, odkryć Amerykę przysłowiową, no tylko chcieli tutaj twórcy stworzyć pierwsze malezyjskie fan footage w języku tamilskim i bardzo kompetentnie tutaj to wszystko zrobili. No mówię, nawet mhm. jeżeli ten film na mnie jakoś nie działa i uważam, że mówię całościowo, to jest po prostu sympatyczny średniak, to właśnie to jest coś, co teraz trochę będę orientalizował tak naprawdę, za co przepraszam, ale mam wrażenie, że filmom tego rodzaju, czyli właśnie na przykład indyjskim, malezyjskim, filmom, które są z innego kręgu kulturowego niż nasz, bo to się mogłoby tyczyć pewnie kina afrykańskiego też, czy jakiegokolwiek innego spoza tego anglosaskiego kręgu kulturowego, to ja im trochę zawsze daję taryfę ulgową w tym sensie, że właśnie tam działają te elementy, które by nas wkurzały pewnie, gdyby to był film zachodni. Bo jednak wiesz... Tak, tutaj ale właśnie to, że... to nie jest taryfa ulgowa, nie? Tylko ta pewna dawka egzotyki sprawia, tak, że po tak. prostu inaczej to odbierasz. Nie? Bo to, tak, no, bo no to, dokładnie tak. Ja, ja też ten... mam tak, ale to nie tak, że ja sobie stwierdzam dobra, przymknę oko, bo tylko bardziej mam świadomość, że... Nie, to jest że... po prostu dodatkowy plus, nie? Tak. E, właśnie ta otoczka jest czymś, co potrafi po prostu taki, taki średniak wyciągać, no bo nagle się okazuje, że właśnie pewne, nie wiem, kody kulturowe, pewne miejscówki, pewne zachowania bohaterów, które wynikają po prostu z tego, że jesteśmy właśnie w Indiach, Malezji, czy gdziekolwiek indziej, że, że to po prostu działa inaczej. I to jest, to jest bardzo ciekawe. I też dlatego nawet pomimo tego, że nie wiem, samo, sama zagadka jest taka sobie, to tak mówię, nie, nie do końca no i mamy to pana ekspozycję, nie? Który w którymś tak, momencie mamy po prostu ekspozycję, nagle który, mówi, który że dokładnie to nie? i to się wydarzyło wtedy i wtedy i to, tego konsekwencją było to i to, a tak, tego konsekwencją tak, tak, jest tak. to i to. A my ale, takie, ale, aha. Ale to jest po prostu naprawdę całkiem solidny rozrywkowy horrorek, no i mam wrażenie, że ten aspekt tego, że to jest też pierwsze malezyjskie found footage, to też jest zawsze coś ciekawego, nie? Bo to y, mamy wgląd w, takim, w taką trochę inną kinematografię i w trochę inne podejście do, do czegoś, co, no umówmy się, znamy od lat, nie? No bo przecież Blair Witch Project to, to naprawdę to jeszcze lata 90. się kłaniają, to jest matko. 
niewiarygodne. Ale właśnie, bo jest dużo tego Black Witch, ale na przykład sama końcówka to jest totalnie rek, nie? To jest finał tak. reka przeniesiony, no, no nie jeden do jednego, no ale naprawdę to, to nie jest lekka inspiracja, tylko to jest trochę kopia jednak. Ten monolog do kamery i te głośne oddechy, ale to działa, nie? To tutaj pasuje i nawet mhm. jeżeli ja tak, to od, te, 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 odczytuję te. na zasadzie, ok, koleś widział reka i chciał zrobić podobną scenę na koniec, to mi się to podoba. Właśnie to, to, to nie czuję tutaj myślę, takiej hamskiej zżynki, a może inaczej, czuję tę hamską zżynkę, ale mam wrażenie, że ona była w pełni świadoma, nie? że ten facet po prostu chciał coś takiego zrobić. Tylko w swoich realiach, w swoi, ze swoimi bohaterami, w swoim języku, etc. To prawda. I mi to działa. I ja ci powiem, że gdy pojawił się pan ekspozycja, gdy nam wyłożono mniej więcej o co chodzi w tej historii, bo wcześniej było jeszcze sporo tajemnicy, tak? No, potwór gdzieś tam się pojawił w pełnej krasie, to też oceniam raczej in minus, ale sama intryga gdzieś tam nie wiedzieliśmy do końca co sprowadziło te nasze postacie tutaj, bo tam też jest pewna motywacja, która za tym wszystkim stoi. Potem gdzieś tam to wychodzi na jaw, ale właśnie pojawia się w związku, jedna tajemnica zostaje jak gdyby odkryta, a pojawia się nowa, tak? W sensie odpowiadają nam na jedno pytanie, zadają kolejne i potem dostajemy tę odpowiedź, może nie tyle na to pytanie, które dręczy też naszych bohaterów, ale mniej więcej wiemy już co i dlaczego się dzieje w tej przestrzeni i myślałem, że w tym momencie ten film zostanie zabity, nie? W sensie, że no okej, okay, no była roz, rozgrywka i zaraz po prostu, no, no nie wiem, wszyscy zginą, tak? Czy może uciekną właśnie tam pozostali bohaterowie przeżyją, kropka, koniec i do zapomnienia. A tu się okazuje, że tam się jeszcze trochę dzieje, nie? że mamy trochę tak, twistów, tak, tak, tak. Mhm. że w ogóle w którymś momencie my do końca nie wiemy, kto żyje, kto nie żyje, co też jest fajne. I potem jeszcze po tym ostatecznym finale mamy scenę na napisach, po napisach, nie? I to mi się już w ogóle mega podobało, bo ja niby na tym etapie już mogłem się tego spodziewać, ale to jak to zostało nawet nawet realizacyjnie zrobione, ta ostatnia scena ze świadkami bodajże, mhm, to, to po autentycznie uśmiechnąłem się i sobie pomyślałem, wow, tak? dziękuję ci filmie za to, tam dziękuję wam twórcy, bo doskonałe domknięcie, szacuneczek, tak? piąteczka. Hmm. No tak, tak, tak. No, ja tu już nic więcej nie dodam, tak naprawdę. No dobra. To w sumie jest ciekawe, bo ty też mnie tak nastawiałeś, że ten Igul to nie jest nic specjalnego, że jest ok, ale żebym się nie napalał, nie? I ja tak do tego podszedłem, a ostatecznie mam wrażenie, że nie wiem, czy nie bawiłem się lepiej niż na duchach przeszłości, ale to na zasadzie choćby przez to, że duchy przeszłości jednak nie są, nie są cool, nie? Duchy przeszłości mhm. jednak są ciężkawe. E, no więc, to na pewno. To więc na jeżeli pewno. chodzi to... o poczucie fanu, no to absolutnie przegrywają. Jeżeli chodzi o ambicje, no to wygrywają. Ale wiesz, ale to jest też plus tak naprawdę dla tego zestawu, że mamy po prostu dwa tak skrajnie różne filmy. To to mi się też podoba, bo wiesz, no umówmy się, jakbyśmy mieli dwa właśnie filmy w stylu Irula albo odwrotnie, dwa filmy w stylu duchów przeszłości, no to nie wiem, jak byśmy sobie zaserwowali jednego wieczoru takie double feature, to byś był zmęczony, nie? A tak to sobie odpalasz na przykład właśnie duchy przeszłości, trochę cię przytyrają atmosferą i, i wszystkim innym i sobie odpalasz właśnie taki luźniejszy horror do piwka, mówiąc kolokwialnie i i to jest jest super, że właśnie dostaliśmy tak dobrze pomyślany zestaw. Jeszcze przypomniała mi się jedna scena. 
bo z hotelu duchów, jak oni na tym stoliku mają tę gigantyczną tabliczkę Ouija, to ci powiem, że to był też moment, kiedy miałem ochotę płakać ze śmiechu. Jeszcze my jesteśmy po aktach grozy, nie? W tym roku nagrywaliśmy osiem podcastów o Edzie i Lorraine Warrenach, którzy podkreślali, że właśnie każdy kontakt z tabliczką Ouija to od razu po prostu opętanie i to, więc gdy zobaczyłem, jeszcze myślałem przez moment, bo to jest tabliczka położona na stoliku, a jak ta scena wjechała, to ja w pierwszej chwili myślałem, że oni mają specjalny stolik, gdzie to jest wygryte w tym stole i że oni to włożą ze sobą jako łowcy duchów, nie? I po prostu Tak, płakałem. profesjonaliści, profesjonaliści. Tak, piękne to było. A, a to jak ta scena zresztą została rozegrana, znowu komediowo, nie? Yy, ale właśnie, yy, wiem, że już mieliśmy kończyć, ale yy, to jest też mega ciekawe, to jest ta egzotyka, nie? Tego kina, że yy, te sceny, które tutaj są nawet yy, stricte komediowe, to mimo wszystko je się odbiera tak trochę, że człowiek nie wie do końca, tak? Czy się powinien teraz śmiać, czy nie, yy, bo ta komedia jest skręcona tak inaczej, nie? Ale wiesz, no, wydaje mi się, że to może być w ogóle też specyfika tego twórcy, bo tak jak ja czytałem o tym jego pierwszym filmie Zombie, mhm. też w tamilskim języku, to on jest w ogóle opisywany jako komedia zombie. Mhm. Więc ja nie wiem, czy to nie jest tak, że po prostu ten humor tutaj, to, to też nie jest tak, że wiesz, że to jest rzecz taka trochę mimochodem, przypadkowa, tylko wydaje mi się, że to nie, w no, ogóle na pewno to jest, świadome, jest, ale właśnie... jest bardzo świadomie prowadzone. Nie? Ale mam wrażenie, że tak jak w kinie amerykańskim, to jest często, jeżeli to jest dobrze zrobione, to to jest świadomie zastosowany wentyl bezpieczeństwa, nie? że masz się śmiać właśnie między tymi skokami nie, no, no, to napięcia. Tutaj to inaczej działa. W kinie francuskim na przykład mam wrażenie, że to jest taka jazda po bandzie, absurd, surrealizm często i w ogóle, tak tutaj to jest obecne i jak ja z tobą nagrywam, no to teraz słyszałeś, że się czymś śmiać nie mogłem się wysłowić przez moment, bo to było przezabawne, ale w trakcie seansu ja tak bardziej, wiesz, siedzę z szeroko uśmiechniętą buzią, nie, otwieram usta, tak, uśmiecham się szeroko, ale się nie śmieję ostatecznie, bo tak nie wiem, tak, czy powinienem, czy nie, czy tu zaraz coś nie uderzy, tak, w sensie coś złego się nie wydarzy, no, ale to może po prostu, wiesz, jeszcze brak obycia z tym kinem, nie wiem, no, ale tak czy siak i tak, to dodatkowy plus tak naprawdę, nie, bo to właśnie kolejna jest warstwa taka no, tej egzotyki, nawet właśnie tutaj w kwestii odbioru konkretnych scen. No tak, 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 dokładnie. O, no dobra. No to bardzo ci serdecznie dziękuję, Jerry, że pamiętałeś o Azjatyckiej Nocy Grozy i że tam mnie przypilnowałeś, żebym też się zainteresował. Mam nadzieję, że za rok też uda nam się ten event no, zobaczyć, wziąć w nim udział i coś o nim ponagrywać. I teraz słyszymy się za jakiś czas jeszcze przy omówieniu innego filmu, też z tego rejonu. Prawda? Tak, tak. Koniecznie, koniecznie, a ja jeszcze mam jeden chytry plan, może uda mi się cię naciągnąć jeszcze na jeden seans, ale to może pogadamy prywatnie najpierw i później będziemy ujawniać plany. No a też na koniec warto powiedzieć, że tak jak sygnalizowaliśmy na początku, obydwa te filmy jeszcze przez 24 godziny są dostępne, więc jeżeli poczuliście się zaintrygowani, to zachęcamy do kupna na stronie festiwalu i do seansu i podzielenia się swoimi wrażeniami po seansie. Mhm. Dokładnie tak. Dobrze, to dziękuję Ci, Michale. Dzięki Ci bardzo. A Wam, kochani, tradycyjnie już będę życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Baby, we leave. Be, we leave. To go.